0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Ça va, Anthony?
1: Bonjour, Christophe. Ça va super bien, toi?
0: Ça va super bien. On est de retour. Euh de retour de l'été, un, un invité ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu d'invité avec l'été euh, un peu plus tranquille. En
1: effet, aujourd'hui on reçoit euh, quelqu'un qui a déjà passé sur le podcast, n'est-ce pas?
0: Oui, exactement, exactement. On reçoit Patrick Saintonge de Patrick Saintonge CPA, euh, qui est un fiscaliste qui était venu nous parler de fiscalité. Un de nos podcasts, euh, je pense que les gens ont le plus apprécié, c'est un qui a le plus de views euh, à date, fait que c'était grand temps qu'on le rappelle on le ramène sur ouais. le podcast, il, il était assez gentil de, de vouloir se prêter aujourd'hui. Très connaissant, deuxième fois. Oui. Puis euh, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est euh, sur les lettres de presque tous mes clients, ou s'ils ne le sont pas, c'est moi qui apporte le sujet, uh -huh. c'est les sociétés de gestion. Ouais. Euh, un sujet qui est très méconnu, euh, mais qui ne devrait pas l'être, euh, donc euh, sans plus tarder.
1: Avant qu'on sur je ah. veux juste euh, dire que la plupart de nos. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui sont pas abonnés. Abonnez-vous! Ouais. Oui, Ouais, c'est euh, vrai. On a, des, on... on a
0: regardé nos statistiques, là, ça fait un exact. an maintenant. Euh...
1: On a plusieurs abonnés, là, on est très contents, mais on a des gens qui nous écoutent, mais qui ne sont pas abonnés. Fait que, si c'est le cas, faites juste euh, vous abonner. Oui. Euh, ça, ça va nous aider, puis on apprécie ça, puis comme ça, vous ne manquerez pas un épisode.
0: Oui, exactement, puis, puis aussi, mettez, mettez des likes, euh, surtout sur les épisodes que vous appréciez. Oui, c'est euh, ça. Ça nous donne une bonne idée de euh, quel épisode les gens aiment, euh, qu'est-ce qui vous intéresse. Euh, c'est sûr, si vous voulez mettre un commentaire, puis nous dire exactement qu qu'est-ce euh, qu que vous aimez, euh, c'est beaucoup facile, mais euh, non, ça nous aide beaucoup. L On regarde euh, les, les statistiques, puis de voir qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce que les gens veulent
1: entendre? Juste... Exact. Bon, maintenant on peut partir ça. Il Alors, ça un peu tarder. On passe ça.
0: Bonjour Patrick, merci de revenir euh, sur le podcast. Je pense que c'est notre premier invité qui revient euh, pour une deuxième oui. fois. On en a, je pense qu'on en a d'autres de ce dire, mais tu es le premier qui nous, euh, qui nous fait l'honneur de revenir une deuxième fois au podcast, donc euh, merci beaucoup Patrick.
2: Bien, merci pour l'invitation.
0: Ben, ça fait plaisir. Puis comme on l'a mentionné en intro, aujourd'hui on va parler des sociétés de gestion parce que c'est un sujet que euh, les gens nous parlent, me parlent souvent euh, pose beaucoup de questions par rapport à ça puis qui est très, très, très méconnu. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont même pas... Ça leur passe même pas par la tête d'ouvrir une société de gestion puis dans certains cas, ça peut être très, très, très avantageux. Euh, donc, première question pour toi, c'est quoi une société de gestion? Est -ce que, comment est-ce que, que comment ça se différencie euh, d'une société opérante, là? par exemple? – Bonne question. – Bonne question. Ce qui convient aussi, de, il convient
2: de définir c'est quoi, aussi, comment ça peut s'appliquer. Parce que a, tu ouais. parles d'une société de gestion, mais pour certaines personnes, ça va être une société de portefeuille, pour d'autres, ça va être un holding. Donc, ces termes-là sont un peu galvaudés, mais ils reviennent toujours au même aux fins fiscales, parce que là, on parle de fiscalité, une société de gestion, mais c'est une société dans laquelle on va accumuler des actifs. Euh, dans la plupart des cas, ça va être à l'abri de l'impôt. Donc, on va travailler avec impôts reportés. On prend un exemple, on a un dividende de notre compagnie opérante. On, notre actionnaire n'a pas besoin d'argent à court terme. On le verse à la société de portefeuille et puis là, il, a, il peut ne pas avoir d'impôt et on peut le réinvestir, cet argent-là. Donc, en fiscalité, il y a ce qu'on appelle la règle des 3D, diviser, différer et déduire. Donc, lorsqu'on met en place une société de portefeuille, c'est qu'on travaille sur le différé. Donc, on met de l'argent, on met un actif. Et puis, il y aura un impôt dans le futur. Ce n'est pas un outil euh, pour faire de l'évasion fiscale où il y aura pas d'impôt, mais on réussit à reporter une instance fiscale pour l'actionnaire. Donc c'est c'est surtout ça une société de gestion. Ça peut avoir d'autres vocations lorsqu'on met en place des structures un peu plus un peu plus euh, complexes, notamment à faire des transferts d'actions, d'argent entre deux structures si on a plusieurs activités. Mais la fin, si on fait des recherches sur internet, ça va souvent revenir à ça. C'est l'accumulation
0: d'actifs dans une entité. – OK. Puis pour pas faire peur aux gens, une fois que tu es incorporé, t'as ta société opérante, ça va bien, puis es à un point où est-ce que tu dis, peut-être que là, ce serait intéressant d'avoir, ton comptable te dit, serait intéressant d'ouvrir une société une société de gestion. Est-ce que ça peut se faire euh, sans incidence fiscale ou euh, d'avoir, de vendre tes actions de la société opérante dans ta société de gestion, ça va euh, nécessairement euh, avoir un, un gain? C'est de de générer un gain ou une, une imposition à ce moment-là. Mais la
2: loi, c'est rare là, que va permettre ça, euh, permet de faire un choix pour ne pas payer d'impôts lorsqu'on met en place la structure avec la société de gestion. Donc, dans ton exemple, si tu prends tes actions de ta société opérante et tu les transfères à la société de portefeuille, tu peux produire un formulaire auprès des autorités fiscales et puis tu leur demandes, de pas payer d'impôts. Donc, je, je ouais. galvaude un peu, là, mais ouais. tu fais un choix de dire euh, si tes actions valaient 100 la loi te permet de les vendre à 100 même s'ils valent ouais. un million, par exemple. Donc, la transaction peut s'effectuer sans effet monétaire.
0: Donc, il n'y aura pas d'impôts. OK. Puis, pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait faire ça? C'est quoi les... T'as-tu un short list? De, des, moi, j'en ai quelques-uns en tête, c'est pour ça que je le demande. Mais de pourquoi est-ce qu'une société de gestion pourrait être intéressante de quelqu'un qui a peut-être un certain succès dans sa société opérante?
2: Effectivement, il y a beaucoup de motifs qui pourraient justifier la mise en place d'une société de portefeuille. Le premier, d'après moi... Euh, parce parle là, on parle de fiscalité, mais il y a aussi l'aspect légal qu'il faut regarder dans une ouais. structure. Donc, euh, ça serait, tu as accumulé un cer une certaine quantité de liquidité dans ta compagnie. Tu as une compagnie qui peut être à risque. Euh, et donc là, tu... Tu veux protéger ton, ton actif et donc tu vas sortir des liquidités qu'on qu appelle excédentaires, l'argent que tu n'as pas besoin pour opérer, payer tes employés. Donc, tu vas l'isoler dans une compagnie de gestion. Donc, ça va être une stratégie de protection d'actifs. Donc, tu n'as pas besoin de ça personnellement, puis tu veux le sortir de ton opérante.
0: Donc, ça, ça sera un émotif qui pourrait être important. Dans le cas où il y aurait une poursuite ou un différent commercial dans la société opérante, puis que après ça, si, tu ne mets pas à risque les liquidités dans le fond. Exact.
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui fait cette stratégie-là, ou du moins qui met en place cette opération-là, mais il y a des délais aussi à rencontrer. Donc, si la compagnie devait faire faillite dans les 12 mois après le versement du dividende, un syndic pourrait tout simplement aller rechercher l'argent. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait affaire, on travaille avec des clients qui ont des qui ont des entreprises un peu plus risquées que d'autres mais on va mettre en place une stratégie de versement de dividendes réguliers que donc à tous les années en produisant l'État financier on devrait penser à sortir les liquidités. Un autre peut-être motif là, qui pourrait être important, c'est lorsque quelqu'un considère la vente de l'entreprise. Ouais. Donc, mmh. euh, la loi de l'impôt prévoit que pour aller chercher la fameuse exemption du gain capital, là, le premier 915 000, on va faire un chiffron, est exempté d'impôt. Il euh, y, y a des ratios financiers à respecter, donc on ne peut pas avoir des excédents de liquidités. on ne peut pas avoir certains types d'actifs dans la compagnie. Donc, on va verser un dividende vers la société de portefeuille pour se qualifier. Donc, on appelle ça une opération de purification. Là, donc dans le jargon. Ouais. Et, et donc, ça permet de faire une vente là, qui est optimale.
0: Puis, encore ça aussi, il y a la, la notion qu'il euh, y a au moment de la vente, mais aussi deux ans avant. Donc, il faut, faut, faut y penser un peu d'avance, de ne pas juste le verser euh, au moment que l'entreprise est vendue. Tout à fait,
2: c'est comme un peu de l'hygiène corporative,
0: là, ouais. appelons ça comme
2: ça, de verser des dividendes, s'assurer qu'on ne laisse pas trop d'actifs euh, inutiles dans la compagnie, inutiles dans le sens qu'ils ils pourraient être dans une société de portefeuille, ils ne sont pas nécessaires aux opérations
0: donc ça serait important à considérer. Puis, euh, puis on va toucher aujourd'hui beaucoup euh, à ce qu'on appelle le, les mythes versus réalité. Là, c'est une, une section qu'on va essayer d'incorporer <rire> plus régulièrement dans nos, dans nos épisodes. Mais euh, le split de revenus, mm -hmm. ça, c'est une autre raison pourquoi les gens vont aller chercher une société de gestion. Euh, cest de dire est-ce que je peux euh, verser à ma ou mon conjoint euh, une une portion des, des dividendes si mon conjoint souscrit à des actions? Excellente
2: question. Ça, ça a fait l'objet d'une réforme euh, en 2018. Là, donc, le premier, depuis le 1er janvier 2018, verser un, un dividende à qui que ce soit est devenu compliqué. Donc, euh, si vous avez… là, il y a deux groupes d'âge, donc il euh, faut comprendre qu'il y a eu un peu de lobby. Là, donc, euh, les gens de plus de 65 ans qui sont pas forcément sujets à l'impôt sur le revenu fractionné, donc si vous avez… si un auditeur est dans ce groupe d'âge-là, mais ben, oui, la réponse pourrait être « tu peux verser un dividende à ta conjointe sans te soucier de ces règles-là et sans te soucier de la contribution que la personne aurait eue dans les dernières années. » Mais si on regarde les autres groupes d'individus, euh, ben là, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, euh, puis un des... Ce que la loi a essayé de faire, c'est d'interdire euh, le transfert de, du revenu d'une personne vers l'autre. Donc, et euh, le seul cas où on peut le faire... Où, c'est s'il y a soit une détention de 10 personnellement dans la structure ou si ça fait partie d'une rémunération euh, où on compense la personne pour l'effort ou euh, l'investissement qu'elle a fait dans la compagnie. donc euh, on présuppose qu'elle n'a pas déjà un salaire. donc euh, Parce que ouais. si elle a un salaire, il faut considérer, bien, si tu lui verses un dividende de 10 000 plus son salaire, est-ce que ça fait du sens est-ce que ouais. euh, globalement? Donc, il faut se poser beaucoup plus de questions. On a, on a un peu, si on veut, on, on colle un peu sur la même, euh, la même question qu'on avait pour les salaires. Est-ce que c'est raisonnable, compte tenu de... Est-ce qu'un ouais. qu un tiers aurait versé euh, ce montant-là à cette personne-là si euh, est en indépendance, ça indépendance
0: parce que l'enjeu, c'est que ces personnes-là sont liées. Euh, donc, parce que si, si moi, mettons, j'ai une société de gestion puis je verse un salaire à Anthony, il mm n'y -hmm. euh, a personne qui va dire « Ah, ben non, tu fais ça pour sauver de l'impôt parce que c'est une personne qui m'est pas… on n'est pas lié. » Donc, c'est comme « Ben, si tu veux donner de l'argent, tu sais, paye-le à rien faire. » Mais quand c'est des personnes liées… C'est là qu'on a vraiment des problèmes. Ouais, dans la où famille, on doit faire exactement. exactement.
2: exactement. Donc, à chaque fois qu'on verse un dividende. Aux euh, enfants. Euh, aux ouais. enfants, aux conjoints. Là, on a, euh, on a malheureusement une question. Et puis, c'est sur les feuillets que les, les, les contribuables reçoivent. Mais ben, techniquement, euh, du moins, le comptable est supposé avoir de, de, fait la détermination si euh, c'était sujet à l'impôt euh, sur le revenu fractionné ou pas.
0: Puis, si j'ai une société de gestion, est-ce que je peux déduire des dépenses dans ma société de gestion pour aller... Euh, un peu contrer mon revenu de placement, par exemple?
2: Bien, je te dirais oui, les dépenses qui sont, euh, qu'on pourrait considérer raisonnables. Tu sais, <rire> donc, euh, tu as peut-être le droit à un bureau, euh, du moins, il y a une, il y a une adresse, il y a, il y a probablement quelque chose que tu peux déduire euh, à, à ce propos-là. Là. Peut-être un certain montant par mois. Mais si tu penses plutôt à. À un salaire à un conjoint ou c'est ces, ce genre de questions-là, ben là encore là, on va revenir à la raisonnabilité. On va se dire, est-ce que c'est raisonnable de déduire ou de verser un salaire à, à un enfant ou à un conjoint compte tenu du rôle qu'on fait? Parce ouais. qu'on s'entend que dans une compagnie de gestion, habituellement, il, ça va être des placements à la bourse. Qui vont ouais. avoir, il va y avoir de la, une gestion discrétionnaire par un planificateur financier ouais. ou quelqu'un d'autre. Ou il va avoir peut-être un immeuble à revenu euh, là-dedans qui bon euh, c'est sûr que ça va prendre un certain temps mais est-ce que c'est raisonnable de verser ton salaire donc la réponse, est est-ce que c'est raisonnable, puis il faut que ça, ça ait un certain lien avec les actifs qui sont dans la société. Donc, ouais. euh, déduire des frais personnels, un, un yacht, un avion, s'il n'y a aucun lien ni avec les actifs de la compagnie de portefeuille, ni avec la compagnie opérante, mais là, tu vas avoir beaucoup de difficultés à le déduire.
0: Ou même, tu parles d'un yacht ou d'un avion, mais ça peut être une voiture aussi. Là, si tu as juste des placements à la bourse, euh, oui, ça un, sera même une là -là. voiture, c'est pas raisonnable, il n'y a pas de…
2: Il y a très peu d'utilité. Mais il y a une jurisprudence dernièrement, puis il y a quelqu'un qui a gagné par rapport à l'usage d'un bateau euh, parce qu'il était en mesure de démontrer qu'il faisait sa business dans les marinas et euh, il vendait des produits qui étaient relatifs à ça. Et puis dernièrement, la Cour il a donné raison. Il détenait son bateau à travers une société de portefeuille, puis l'opérante ben, lui versait un dividende pour compenser pour euh, cette dépense-là. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut euh, analyser. Est-ce que c'est raisonnable? Mais habituellement, dans une compagnie de gestion, à part les honoraires, du conseiller, peut-être du comptable, l'avocat pour faire la mise à jour des livres, peut-être un bureau, euh, on ne verra pas ouais.
0: grand-chose. Mmh. d'autre. ou s'il y a d'autres choses, mais on peut se poser la question, euh, est-ce que c'est est déductible? OK. Là, on parlait d'immeuble à revenu, tu l'as mentionné, puis là, je saute sur l'opportunité. Si je veux, est-ce que je peux mettre un immeuble, ou est-ce que je peux, puis est-ce que c'est une bonne idée, de mettre un immeuble à revenu dans ma société de gestion?
2: Ça peut être une excellente idée lorsque tu as un, un dividende qui provient de la compagnie opérante. Donc, tu, tu reçois ton capital libre d'impôt dans ta compagnie de portefeuille. Après, puis, par la suite, tu fais ton investissement euh, dans ton bien immobilier. Donc, tu as sauvé l'impôt personnel. Donc, tu as beaucoup plus de capital à investir. Donc, ça, ça fait un certain sens. Euh, mais transférer un immeuble que tu détiens personnellement, que tu as acheté avec des actifs qui, sont, qui ont déjà été imposés, et le pousser dans la compagnie, ouais. c'est... Ça peut ne pas être une bonne, une bonne idée pour la simple et bonne raison qu'une compagnie de portefeuille sur du revenu locatif, et là, c'est un choix que le gouvernement a fait à une certaine époque, si la personne emploie moins de 5 employés, mais la compagnie va être taxée à 51 sur le premier dollar de profit, ouais. contrairement au taux d'impôt ouais, de l'actionnaire ouais. qui pourrait être beaucoup moins. Quelqu'un qui est taxé à 50 déjà il veut la mettre dans une compagnie, pour notamment faire un, un, un gel, prévoir la transmission du parc immobilier en faveur de ses enfants, bien, il va être un peu indifférent parce que le taux d'impôt va être le même puis mmh. la, corp la corporation va lui donner un bon véhicule pour arriver à ses fins. Mais quelqu'un qui a un taux d'impôt de 20 22 versus 51, bien, là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay? Donc ça, ce serait euh, si on veut, la, la, la première partie de la réponse. Et puis la deuxième, c'est que en plus d'avoir un taux de 51 euh, depuis 2012 d'une façon euh, répétée, les gouvernements sont venus jouer dans le taux d'impôt du dividende parce qu'ils voyaient bien que ouais. ça ne fonctionnait pas avec les autres revenus. Là, donc les, 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 les entrepreneurs ont mis en place beaucoup de sociétés par action. Lorsqu'on met une compagnie, euh, un immeuble dans une compagnie, donc, lorsqu'on regarde la taxation du loyer qui va être reçu et du gain en capital futur en raison de l'imposition du dividende, mais il va vous en rester moins dans vos poches que si vous l'aviez détenu personnellement. Ouais. Donc, ça prend un motif qui est autre que juste de générer du loyer dans la structure. Donc, habituellement, moi, je vais maintenir, c'est soit que tu as le capital qui est versé libre d'impôt ou tu as besoin d'une un, planification on va appeler testamentaire où là, on va, on, on va jouer avec cet outil-là. Là. Donc c'est Mais sinon, j'éviterais euh, de mettre un immeuble dans une compagnie. Mmh.
0: Puis, je, je revenais avec la planification testamentaire un peu plus tard, mais je te posais la question euh, pour l'immeuble le, le, locatif pour t'apporter un, sur un autre terrain que, <rire> qui est plus glissant, mais si je veux m'acheter un chalet à travers ma société de gestion. J'ai des fonds dans ma société de gestion plutôt que de les sortir, de m'imposer là-dessus. Est-ce que je suis mieux peut-être de acheter mon chalet avec ma société de gestion puis de me le louer à moi-même?
2: c'est une idée. Donc, euh, ça, oui, ça va fonctionner parce que tu m'as bien dit, je vais me le louer à moi-même. Donc, ouais. euh, Et puis, ce que la loi va exiger, c'est que le loyer soit à la valeur marchande. Ouais. Donc, euh, c'est oui, sûr que… – fasse que...
1: une comparaison marché.
2: – Exactement. Donc, euh, ouais. euh, souvent, les gens vont tenter de… – À la base, – hein, …d'avoir ouais. un loyer qui est très, très bas. Euh, ça fonctionne le chalet dans un cas où tu as déjà une résidence ailleurs en ville et puis c'est une propriété secondaire et puis euh, tu pourrais déjà bénéficier de l'exemption pour résidence principale sur un autre immeuble. Ouais. Mais quelqu'un qui euh, ça serait qui est locataire en ville parce que c'est plus un piateur, ça jette ce qu'on appelle un chalet et euh, l'acheter par le biais de la corporation, ça serait une erreur parce que à la revente, tu perdrais ton exonération. Ouais. Donc, ça serait un, un point là, à regarder. Si tu me permets juste une, ouais. une petite parenthèse, je reviens à mon immobilier. Là. Ouais. Donc, euh, un peu plus tôt, je parlais vraiment d'immeubles locatifs avec ouais. moins de cinq employés mais Quelqu'un qui voudrait faire des flips immobiliers, par exemple. Ouais. Donc, euh, là, ça serait une autre question. là Je disais, oui, c'est peut-être pas une bonne idée ouais. pour différentes raisons, mais si c'était plutôt des flips ou de la gestion immobilière ou quelque chose de très actif, mais l'avoir dans une compagnie, ça, pourrait faire, euh, ça aurait du sens parce que là, ça serait, on ne serait pas assujetti au taux de 51, mais on serait assujetti au taux de… Euh, ben 20% dans la compagnie, ouais. là, ça dépend le du revenu, revenu pour donc exact. ça viendrait ouais. du revenu actif. Donc ouais. c'est peut-être, euh, ça dépend tout le temps de l'activité aussi. Là, ouais. Les gens aiment pas ça, là, mais quand on pose une, une question au comptable ou au fiscaliste, ça dépend toujours. Ouais. faut garder le contexte, l'activité, la famille, donc et puis on vient à, à trouver ben, un interstice où ça fait du
0: sens, c'est optimal pour d'un point de vue fiscal. Je suis content, Anthony, parce qu'on a fait un épisode sur l'immobilier euh, en incorporation ouais. puis on arrivait à peu près aux mêmes conclusions euh, que toi, fait que on était sur la bonne route, Anthony. Ça, ça vient me euh, confirmer ce qu'on ce qu avait dit déjà. Euh, puis, le, le fait aussi que euh, je pense que le, la société, de, comme, comme tu dis, ça va dépendre de quel genre d'immeubles à revenu c'est quoi le capital que tu dois mettre, c'est quoi les, euh, la situation aussi. Parce qu'on avait, on avait dit aussi que souvent, les immeubles à revenus sont, sont un peu à perte là, à chaque année. Donc, d'avoir des pertes dans une société de gestion, de euh, tu ne peux pas ça. les transférer personnellement contre ton revenu. Euh, Malheureusement. Euh, donc... que, il reste là, là, jusqu'à temps que tu vendes. Euh, ton gain en capital, peut-être ouais, ton gain en
2: capital. Exactement. Parce qu'il y a quand même des structures alternatives qu'on pourrait considérer, parce qu'on parle tout le temps d'une société de portefeuille incorporée, ouais. mais il y a d'autres outils qui pourraient, le... qu peuvent faire office de société de portefeuille. On pourrait penser à une société en commandite dans le domaine d'immobilier. On pourrait faire notre planification testamentaire et puis distribuer les pertes aux associés en fin d'année. Donc là, tu n'aurais pas le, la ouais. problématique de la corporation. Donc, là, c'est de mettre l'argent dans, dans la société en commandite. Ouais. Mais on peut interposer une société de portefeuille et ah ben. une société de portefeuille en commandite ouais. et puis faire transiter l'argent dans la structure. Donc, c'est pour ça qu'un peu plus tôt, je vous parlais de euh, la société de portefeuille va nous permettre de souvent euh, transférer des sommes d'argent de, et puis arriver à nos fins. Là. Donc, euh, c'est sûr que ça pourrait... Un peu plus, on, on complexifie un peu notre structure.
0: Oui. Euh, une autre question. J'ai une société de portefeuille euh, avec lesquelles je détiens... Euh, société, euh, ma société opérante. Euh, je vais à ma société opérante. J'ai beaucoup de sommes qui rentrent dans ma société de portefeuille. Je ne veux pas nécessairement les sortir, mais je veux me lancer dans quelque chose d'autre. Est-ce que je peux utiliser ma société de portefeuille pour aller partir une autre business, puis qu'elle devienne effectivement une société opérante par la suite?
2: Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exigence que Ça, la société de portefeuille reste une société de portefeuille. Là. Du moins, il y aurait peut-être à changer son statut au registre des entreprises. Ouais. Euh, mais elle pourrait de, très bien devenir une société opérante avec un certain capital euh, de risque ou de départ. Puis Tu aurais ouais. atteint ton objectif de capitaliser cette entreprise-là.
0: Parce que dans le fond, ce que ce que je voulais apporter, c'est le fait qu'une société de portefeuille, c'est une société de portefeuille parce qu'elle détient des trucs. Mais c'est n'est pas... T'sais, au niveau de sa constitution, ça reste une société comme n'importe quelle autre société. Il n'y a pas de, de critère qui fait que ça peut juste servir à ça. Non,
2: effectivement, tu as raison. Il n'y a pas comme en France où il va, peut y avoir différents types de sociétés qui sont régies par différents codes. Nous, ici, c'est une compagnie, une société par action, et puis c'est la même loi. On l'appelle société portefeuille parce qu'elle est... Passive. Donc, elle ouais. détient mm -hmm. des trucs et puis il n'y a pas des opérations au quotidien. Donc, ça va être une fois par mois ou des fois quelques fois par année.
1: C'est plus une gestion d'argent quand tu un surplus. Exact.
0: Là, je, je reviens un peu à ce que j'avais fait allusion un peu plus tôt. Euh, quand que, quand qu il y a un décès, lorsqu'il y a une succession, est-ce que la société opérante, ça peut être un bon véhicule pour justement au lieu, parce qu'on sait que quand, quand tu décèdes, tous tes actifs sont il y a une disposition présumée là, au moment du décès euh, si j'ai si je mets tout dans ma société est-ce que euh, ça peut avoir un, un impact ou une, une incidence où je pourrais éviter ou, ou mieux planifier ma, ma fiscalité au moment du décès à travers une, une, une société portefeuille
2: si tu veux planifier le décès puis du moins avoir un report d'impôt sur l'autre génération, habituellement tu vas devoir mettre, faire de quoi d'un peu plus complexe parce que si tu décèdes avec des actions d'une société de gestion ou d'une des actions d'une société opérante puis ça s'en va pas à ton conjoint, mais tu vas avoir la disposition réputée au décès. Donc dans des structures où on veut mettre en place une si on veut une planification testamentaire, mais c'est là que la fiducie va intervenir au-dessus de la, 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 la société de portefeuille. Parce qu'au décès, mais là, les actions vont pouvoir aller aux enfants ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, parce que si c'est conjoint, mais il y a un roulement, il n'y a pas d'impôt. Donc, euh, ouais. donc okay. avec une fiducie par de la société de portefeuille, tu atteindrais probablement ton objectif de reporter encore plus l'impôt, du moins d'une génération. Donc, parce que tu aurais la liquidation de fiduciaux après le décès, du moins dans, dans le cadre de transactions qu'on appelle post-mortem, pour remettre les biens aux héritiers. Mais c'est par là que ça s'effectuerait, se, ça parce que sinon, euh, tu n'as rien fait. Ouais. C est, c est parce mm -hmm. que des, tu détiens les actions, donc il y a disposition réputée, tu as de l'impôt. Pour éviter la double imposition, là, les liquidateurs, il faut qu'ils fassent les, plusieurs gestes à poser dans l'année qui suit euh, la liquidation de la succession pour éviter qu'il y ait de l'impôt dans la dernière déclaration du défunt et un impôt dans la succession. Là. Donc, il y, y a vraiment un risque de double imposition. Puis la loi, ben, si les gestes sont, faits, sont, sont bien faits dans les déclarations de revenus, il n'y aura, aura pas de risque.
0: OK. Ça répond à ma question. Moi, ouais,
1: Puis par rapport, pas seulement au décès, mais peut-être euh, succession d'entreprise, euh, planification de, de, ouais, de la transfert d'entreprise, la relève. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est à peu près les mêmes, la même, le même ordre d'idée?
2: Par rapport à l'utilisation d'une un, société de portefeuille, ça, parce que là, là on intègre un peu ce qu'on a dit un, un peu plus tôt, parce que. Depuis juin 2021, parce qu'on va parler peut-être de, de relève euh, familiale, donc euh, c'est peut-être ouais. euh, prenons euh, ce cas-là, euh, ouais. qui peut être intéressant. Donc, tu as un enfant qui est intéressé. Avant juin 2021, il n'y avait rien à faire, donc le, les parents n'avaient pas le droit à l'exonération du grand capital. Depuis juin 2021, mais euh, il y a si tu vends une compagnie qui est détenue par ton enfant, mais tu pourras avoir le droit à l'exonération du gain capital. Donc là, ici, ça serait pour une transaction de purification que tu utiliserais ta société de portefeuille. Elle mmh. viendrait t'aider. Donc ça serait que ce soit un membre de la famille ou euh, à un, un, un étranger. Tu aurais eu besoin de ta société de portefeuille. Mais la société de portefeuille en soi, donc elle viendra pas t'aider, elle, elle te permet de te qualifier, donc mmh. de purifier. Tu sais. Donc, pis, depuis le début, là, on parle beaucoup là, de sociétés de portefeuille qui détiennent des opérantes, mais. Et là, on vient de mélanger exonération du gain capital dans tout ça, mais il faut que la structure soit un peu plus complexe sur la détention des actions, parce qu'on veut travailler ouais. sur deux plans. On veut mettre la plus-value des actions dans les mains de l'actionnaire, puis on veut faire en sorte que qu'une société de portefeuille reçoive des dividendes. Donc, on ne peut pas détenir des actions qui ont de la valeur à travers une société de portefeuille. Du moins, on va avoir des tests à rencontrer, Là, on pourra revenir un peu plus tard, mais il faut absolument que euh, l'actionnaire qui vend les actions, les détiennent personnellement. Sinon, la, le holding, la société de portefeuille, va réaliser un gain capital, puis elle, elle va avoir des impôts, puis il n'y a pas d'exonération du gain capital dans une société de portefeuille. Okay. Donc, la capitalisation, la façon qu'on détient les actions est très importante si on veut optimiser la fiscalité euh, quand on considère la société de portefeuille et ce qui vient avec.
0: Oui. Puis si, le, euh, par exemple, quelqu'un veut vendre sa société de gestion, puis il dit, ah, je, je vais vendre à place de sortir l'argent ou les placements de ma société de gestion. Je dis dire, je vais la vendre à Anthony euh, pour 915 000 parce que j'ai 915 000 cash dedans. Est-ce que je pourrais avoir l'exemption le, de gain en capital à ce moment-là?
2: Non, malheureusement, d'un, ce pas quelque chose qui se qualifie. Par le passé, il y en a qui l'ont essayé, ça ne ça fonctionne pas parce que, euh, du moins, vous êtes de connivence et puis euh, c'est une façon… Ça, ça serait considéré comme un dividende, dans, mmh. ton cas, là, ouais. dans ton cas de figure. Puis
0: de toute façon, c'est pas du revenu la société génère pas du revenu actif, c'est du revenu passif, donc déjà là, on ne se qualifie pas non plus.
2: Fait. Exact. Tu pourrais quand même penser à faire ça pour euh, convertir le, le, le taux d'impôt du dividende en gain en capital. Ouais. Donc là, c'est un intérêt à faire ça, tu sauverais peut-être 15 dans ton cas. Tu viendrais trouver environ 100 dollars d'impôts. Ouais. Donc, euh, Mais la loi va un peu plus loin. Encore eu des jurisprudences récemment. Bien. Ils vont dire non, 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 c'est une transaction où, euh, qui a été réalisée dans le cadre de la liquidation de, de, de la société. Donc, c'est un dividende pour toi. Là. Donc, c'est pas... Ouais. Euh, bonne idée, mais ça marche
1: pas. Ouais, mais parce que... <rire> tu peux pas y échapper.
0: <rire> non, puis écoute, puis moi, je le répète tout le temps euh, à, aux gens puis à mes clients, c'est que dans la, dans la loi, puis corrige-moi si je me trompe, mais il y a la notion d'évitement fiscal que si tu fais une transaction seulement pour éviter de l'impôt, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de le faire. Ça, donc, ils viennent barrer comme dans un cas comme ça où tu dis, Mais si je regarde juste les faits, c'est un gain capital, mais ils vont le regarder et vont dire non. Tu le l'esprit de la loi, c'est pas ça. Euh, ouais, ils il te l'impose. Au...
2: L'illégalité, tu sais, ouais. je ne dirais pas jusque-là, c'est pas de l'évasion. c'est pas de l'évasion,
0: euh, mais il est, est, est taxé comme... Ça va contre ce que tu essayais d'empêcher. De exact. Ils vont te ramener comme ça aurait dû ouais. être. Non, ouais.
2: Donc, euh... Et non pour respecter, le... comme tu dis, l'esprit de la loi. Oui, okay. il y a le, la lettre
0: de la loi puis il y a l'esprit le, de la loi Il mm -hmm. mm -hmm. faut toujours regarder, c'est toujours euh, « ils ont pensé ben » <rire> de, oui. de mettre une clause euh, anti-loophole. <rire> ils pensent pas <pour> toujours. <rire> il, y en, il, y a, il, il en, en existe oublie. toujours, puis c'est comme, <rire> <rire> comme ça que Patrick euh, <rire> <rire> gagne son argent. De, 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 de lire, tu sais, de bien... Parce que c'est un travail qui, qui, euh, qui est tellement difficile puis moi, les gens me demandent tout le temps... « Est-ce que tu fais de la fiscalité? » Ou « Est-ce que tu es fiscaliste? » Puis je dis ben, « Je ne suis pas fiscaliste, mais je fais de la fiscalité. » Mais ça, dans des cas de planification comme ça, où il euh, y a tellement de détails mm -hmm. et de, de planification, ça prend quelqu'un comme Patrick qui va euh, penser Prendre. à tous ces trucs-là ouais, et pis, connaître la loi. Puis faire la planification. De, parce que techniquement... de si toi, Anthony, tu fais ta propre déclaration d'impôt personnel, mm -hmm. tu fais de la fiscalité.
1: Ouais, – Mais ouais. ça fait pas de toi un non, fiscaliste. – Non, en effet.
0: – c'est un peu ça aussi de dire, c'est pour ça qu'il y a tellement de, de petites nuances que c'est pour ça que des fois, on a besoin d'aller chercher un fiscaliste qui ne fait que ça, day in and day out. – T'as raison. Euh, – Est-ce qu'il y avait d'autres trucs par rapport qui t'enaient à l'idée, euh, des questions que les gens te posent sur les sociétés de gestion euh, moi, ça, on en a parlé pas mal, J'ai oui, oui. déjà fait le tour, puis on a, il y a plein de sujets auxquels on avait touché déjà. Euh, peut-être, peut j'ai peut-être une dernière question pour toi, je, je connais la réponse, là, mais euh, si j'ai plusieurs sociétés de gestion qui s'interposent, admettons, j'ai ma société opérante, puis entre moi et la société opérante, j'ai 10 sociétés de gestion. Est-ce que je suis plus ou moins imposé, ou ça change absolument rien? Ça change absolument rien. Parce que mes sociétés de gestion vont détenir plus que 10 OK, qui dé... oui. on,
2: on, on présuppose que, qui détiennent... que le test de détention des, des, des actions est rencontré. Là, donc, pour verser un dividende en deux sociétés sans qu'il y ait d'impôts, on a besoin d'avoir plus que 10 en droite ou en vote, ou que les sociétés soient contrôlées par euh, le même, la même personne, le même groupe de personnes. Mais une fois que tu as rencontré ce test-là, interposer des compagnies, mais je vois pas en quoi ça pourrait t'aider, hein, à part que d'avoir plus de dépenses. Hein, mais... Oui, plus de frais comptables. <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> je veux peut-être payer des frais comptables. Non, mais le, le, moi je, je pose la question parce que souvent les gens me disent mais là, si j'ai une autre société, je vais payer de l'impôt deux fois. Mais non, justement, le, le, le code de l'impôt est fait que tant et aussi longtemps que le dividende touche pas les mains d'un individu, tu n'auras pas d'imposition qui va être générée euh, sur le dividende.
2: Oui, il y a beaucoup. Euh, tu as raison d'aborder ça parce qu'il n'y a pas vraiment de. faut vraiment que tu fasses une erreur et qu'il y ait une double imposition. Là. Donc, euh, ce que les gens ne comprennent pas la plupart du temps, une fois que tu as réussi à monter ton argent, c'est que l'impôt qui a été payé dans la compagnie opérante, c'est un peu un prépaiement d'impôt pour son actionnaire, la journée qu'il va avoir un dividende, ce qui a été payé par la compagnie, va lui être crédité à travers une mécanique qu'on appelle les crédits d'impôt pour dividende, donc il n'y aura jamais de l'impôt deux fois, là, à moins qu'il y ait une erreur assez, euh, que j'appellerais de débutant, là. Donc, euh, ouais. mais euh, il y a l'impôt de la société, puis il y a le crédit pour, pour dividende, puis après ça, ça se promène dans la structure, puis ça devrait être égal qu'il y ait une compagnie ou
0: qu'il y en ait dix. Puis la raison pourquoi les gens ont souvent la perception de dire que « Ah, un dividende, tu payes moins d'impôts qu'un salaire, fait que je vais me sortir un dividende », mais c'est que sur un dividende, l'impôt est déjà prépayé par la société opérante. Versus le salaire où il n'y en a pas d'impôt qui est prépayé dans la
2: Oui, c'est ça, parce que le salaire réduit l'impôt de la compagnie versus le dividende où tu as une première, une première ponction et puis après ça, c'est crédité dans les mains. Donc, si vous faites l'exercice au long, euh, ben vous allez arriver à, à peu près avec le même impôt à payer à la fin. Ouais. – euh, sauf, sauf pour le report, tu sais, mais théoriquement, parce qu'il y a ouais. deux choses qui peuvent arriver, là, donc qui pourraient peut-être nous faire dévier de ça. Il y a, si votre compagnie a moins de cinq employés, ben, trois employés, plutôt, payent moins de 5 500 heures. Mais là, euh, vous allez être mieux qu'un salaire parce que en fin de piste, le dividende va vous coûter un peu plus cher parce que le taux d'impôt est plus élevé. Et puis, il y a la variation du taux d'impôt dans le temps du dividende. Donc, euh, plus le ouais. temps passe, euh, moins le crédit pour le dividende est intéressant. Donc, si quelqu'un qui a payé de l'impôt euh, il y a 15-20 ans à 22 puis aujourd'hui, il est crédité à 13 Mais il y a le facteur temps, mais ça, on ne peut pas vraiment le, le prévoir. Donc, euh, non, non.
0: La même façon que dans la planification, c'est de dire si « euh, si je sors tout dans ma société de gestion, ça va me permettre que, de l'utiliser un peu comme un, un REER ou comme un fer. où est-ce que tu vas te le sortir tranquillement à, pendant ta retraite, donc tu vas payer moins d'impôts. Euh, » Moi, j'en ai vu des situations où arrive le fait où la personne, par ses placements puis par la quantité d'argent qu'ils ont dans leur société de gestion, euh, vont quand même être au taux d'imposition le plus haut parce que, euh, tu sais, il faut que tu sortes, euh, sur ta planification, il faut que tu sortes un 200 000 par année pour euh, le vider jusqu'à jusqu ton décès. Là. Mm -hmm. Fait que, c'est sûr que, oui, en théorie, on, 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 on avait bien pensé au début, mais par la malchance, ouais. la chance de, de la personne qui a tellement de revenus, a tellement de, de placements personne personnels que. que ça, 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 finalement, ça vient annuler tous les bénéfices qu'on avait prévu faire. Mais...
2: Peut-être un dernier point sur, euh, sur les placements. Ouais. Souvent, euh, quand on s'assoit avec le conseiller financier, on ne pense pas au mix d'actifs qui devrait être détenu dans une société de portefeuille. Mm. Euh, c'est pas... Euh, dans dans l'arrière, il devrait avoir un certain type d'actifs. Personnellement, il devrait avoir un certain type d'actifs. La société de portefeuille devrait en avoir un autre. Puis, Souvent, les conseillers financiers ne vont pas faire la part des choses là-dedans parce qu'ils vont, ils, ils vont dire qu'ils ont maximisé le rendement. Mais euh, habituellement, tu sais, on essaierait de ne pas détenir de, de, de titres étrangers dans une société de portefeuille parce qu'on va perdre le crédit d'impôt euh, pour impôts étranger, Donc, il y a quand même un coût là, donc, euh, sur le rendement. Donc, j'ai jamais fait ouais. le calcul sur 20 ans. Là, donc, mais il y a quand même là, à tous les ans, un certain coût. Puis la fiscalité du gain en capital aussi n'était peut-être peut pas... Euh, tout à fait, si on veut, tu t'en perds un peu à droite par à gauche. Donc, moi, je pense que les gens devraient avoir une discussion avec le conseiller puis s'assurer que euh, le portefeuille est optimisé selon le, le type là, de, de compte ou d'entité de, ouais. qui est utilisé. Donc, est Comme le point. gain
0: en capital, de ne pas le mettre dans ton IRR, mais de le mettre dans ton CELI. Fait que C'est des actions qui sont très spéculatives.
2: Oui, mais ça, c'est... Oui, c'est un souhait. Ouais. Mais ça doit être très difficile à faire, mais je suis persuadé que des grandes catégories d'actifs peuvent être déplacées. Comme, moi, je vois beaucoup plus les titres étrangers dans les mains d'un ouais. individu parce qu'on est en mesure d'utiliser l'impôt euh, ouais. étranger. Et puis, peut-être mettre les, les, les titres à dividendes donc euh, qui versent beaucoup de dividendes dans la société parce qu'à un moment donné, on va être en mesure... Il n'y ouais. aura pas d'impôt parce que c'est un impôt qui est, qui est remboursable. Ouais. Mais... J'ai beaucoup de difficultés, moi, quand je regarde un dossier, à avoir une discussion avec euh, certains conseillers parce qu'il y a une certaine résistance, là, mais ouais. d'un point de vue fiscal, il y a, il y a de quoi à faire. C'est important parce que sur le long terme, mais il n'y a rien qui est quantifiable. C'est ça, on n'est pas capable de dire aux clients, mais voici, ça va te coûter euh, X dollars sur un laps de temps. Mais du moins, il faut, ouais. faut que les gens, quand ils ont une société de portefeuille, puis ils mettent un portefeuille de, de titres à la bourse, mais ils devraient avoir une certaine... Euh, Conscientisation là-dessus.
0: Oui, non, il y a vraiment plein de trucs là, que tu peux jouer là-dessus. Puis après ça, as, tu as fait mention un peu, mais puis ça sera probablement un sujet pour un autre, euh, un autre épisode. Mais le fait d'avoir le CDC, euh, l'impôt en main remboursable euh, au titre de dividendes, c'est tous des trucs aussi que qu'il faut prendre en compte. Là, de, que c'est pas. Euh, que tu peux te le sortir. Puis après ça, comment tu le sors de ta société de gestion là, Tout le décaissement d'une société de gestion, c'est tout. Une, c'est toute une planification en, en, en soi. Là. Définitivement.
2: Puis il faut que les déclarations de, de revenus soient, soient bien faites. Je travaille sur un dossier présentement, puis les comptables ont complètement oublié de considérer que le, le client, sur ses portefeuilles de titres à la bourse dans sa compagnie, c'était des, des titres de société publique, mais que les dividendes qu'il avait reçus, c'était des dividendes déterminés. Dividendes déterminés qui pouvaient donner un, un, un dividende à l'actionnaire qui était taxé à un taux qui est moindre. Pendant des ouais. années, le client paye des. des donc, on vient de, il vient d'allumer 10, 12 ans plus tard que, oups, c'est peut-être pas. Tu sais, il y a une erreur ouais. dans la déclaration de revenus, mais ça revient un peu à avoir un, un comptable compétent qui peut. Euh, toutes ces nuances-là peuvent les saisir à travers la société de portefeuille ouais. parce que c'est une fiscalité, veut pas veut pas, qui s'éloigne de la compagnie opérante. On, fait, on touche ouais. à des principes là, qui ne sont pas toujours. Euh, qui sont mal compris euh, dans certains cas. Non.
0: Ou du moins d'avoir le réflexe de, de voir une situation puis d'appeler Patrick. <rire> ouais. De faire réviser votre dossier par,
2: euh, par un fiscaliste. Là, mais ouais. je dis ça parce que je trouve ça un peu, un peu bête, là, la situation ouais. du club ouais, ouais. sur laquelle je travaille, ouais, ouais. où on se retrouve avec 10 ans là, de, de revenus, euh, de dividendes qui ont encaissé, puis sur lequel il aurait pu bénéficier là, de réduction d'impôts C'est des petites choses comme ça ouais. qui s'accumulent. Mm -hmm. Les gens se plaignent qu'ils ont un fardeau fiscal, mais euh, donc, il y a de la paperasse, ouais. il y a de la conformité, mais je pense qu'il faut le faire euh, comme il faut.
0: – Bon, ben, c'est une très belle note pour terminer l'épisode. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu et t'être prêté toujours au de, jeu. – Toujours euh, plaisir. – toujours très instructif. – Donc euh, ouais. Merci tout le monde. – Merci.